0: Começando o Gobcast. Olá, pessoal. E respeito à questão da pandemia, optamos pela gravação do Gobcast pela internet. Como muita gente está usando essa ferramenta, é possível que o sinal tenha uma oscilação, até mesmo por questões de falha. Então, desde já a gente pede a compreensão e esperamos que vocês gostem bastante do conteúdo que será apresentado aqui hoje. Seguindo, e falaremos aí um pouquinho sobre catálogo de produto, né, e o novo processo de importação. E para trazer esse assunto, a gente traz hoje aqui a Sinara Bueno, que é a cofundadora da empresa Fascomex Tecnologia, né, também despachante aduaneiro, formado em comércio exterior, e que vai trazer um pouco Desse tema aqui para gente e, e um pouco de informação aí para a gente compartilhar juntamente com vocês. Lembrando apenas, estamos fazendo nossas gravações via internet, né? Trabalhando aí remotamente, principalmente pelas questões ainda da pandemia. Sinara Bueno, tudo bem contigo?
1: Boa tarde, uh, tudo certo. Obrigada aí pelo convite. Prazer estar participando contigo, Daniel, prazer estar falando aí com a tua audiência também.
0: O prazer é todo, todo, todo nosso. Sinara, conta um pouquinho aí de você, né, além da Fascomex, tecnologia, né, formada em comércio exterior, conta um pouco mais da sua história.
1: Então, é, como tu comentou antes, eu sou despachante, né? porém, no momento, eu não atuo mais como despachante, é, eu sou cofundadora da empresa Fascomex, tecnologia para comércio exterior, uh, já tem três anos que a gente está nesse desafio aí de trazer inovações para a área de comex, né, e principalmente dentro aí de tudo que o governo está fazendo, alinhado, né, com tudo que o governo está fazendo de é, desburocratização do comércio exterior, né, pois... Uh, os principais sistemas que nós temos dentro da empresa, eles são focados é, nos novos documentos que o governo lançou, né? Na DUI, na DUIMP e assim por diante, né? Então, estamos aí
0: totalmente é, ligados a isso, né? Falando aí, né, desse, desse nosso tema do catálogo de produto, né? Um assunto totalmente conectado a, ao novo processo de, de importação. Mas antes de nós falarmos sobre isso, né, antes de entrarmos nesse assunto eh, especificamente, eh, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o novo processo de importação, o que, que é esse novo processo de, de importação?
1: Certo, perfeito, Daniel. Então, o, o novo processo de importação, ou o NPI, né, que é o apelido dele, a sigla dele, ele é, um, digamos, um braço do programa Portal Único de Comércio Exterior do governo, né? Dentro desse toda essa iniciativa aí do governo de desburocratizar o comércio exterior, né? Então, é, dentro disso, a gente tem toda uma revisão de processos de comércio exterior é, e toda uma revisão também dos sistemas, né? Então, falando um pouquinho assim dos sistemas que estão dentro do, do NPI, né? Nós temos o INPE, que vocês já devem ter ouvido muito falar, né? Que é o módulo central aí do NPI, do novo processo de importação, e ligado nele a gente tem diversos módulos, né? Então, tudo isso ele vai substituir o processo atual de importação, né? Uh, hoje a gente tem a, temos a um, process, um processo é, bem estrutural, com ADI, com a NI, e o governo então está fazendo todo um mapeamento desses processos para termos essa revisão, né? De, junto com a, a do INPE a gente vai ter os módulos de pagamento centralizado, o LPCO, que é a nova licença de importação, né, e o catálogo de produtos também é um módulo bem importante, que até o nosso assunto principal aí nesse podcast é o catálogo de produtos, né, esse, esse módulo bem específico aí, tá? Mas, é, de uma forma bem simples, né, o, o, é isso que, que é o novo processo de importação, tá? Lembrando que a gente já passou pelo NPE, que é o novo processo de exportação, né, que removeu o, o processo antigo com RE, registro de exportação, com DDE, e teve a implantação da DUI. Isso já está consolidado, né, embora tenha ainda alguns pequenos ajustes, sempre algumas pequenas melhoras, né, mas agora... Nesse momento, no Brasil, está em andamento toda essa revisão é, da importação, né? onde se encontra o um catálogo de produtos. Né? Mas, assim, só para destacar, né? essa questão dos sistemas, ele acaba sendo só a ponta do iceberg, né? porque a mudança maior que o governo está promovendo é a reformulação de processos,
0: realmente. Tá? É, se eu não estou equivocado, em 2018, se eu não me engano, outubro de 2018, foi é, entrou em vigor né, a Instrução Normativa da Receita Federal, a 1833, é, alterando a Instrução Normativa 680 e, e a IN também do Programa de Operador Econômico Autorizado, é, hum. instituindo a Declaração Única de Importação do INPE. E, pelo que eu me recordo de ter lido, ela entrou como um projeto piloto de forma restrita para os importadores certificados como é, operador econômico autorizado, né, no, 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 no módulo de conformidade nível 2, é, em específico também para consumo e tudo mais, né, no, no marítimo. Agora, uma, uma pergunta aí por curiosidade, Vocês, você tem, por estar trabalhando com esse desenvolvimento, com esse processo... Um, um, foi publicado já pela Receita Federal quando a do INPE vai ser difundida. Isso, já, isso é, é já existe um prazo para isso ou, ou o governo ainda não publicou nada?
1: Então lá no próprio portal Ciscomex, lá no, no site ciscomex.gov.br, hum. lá tem um cronograma, tá? É, ele ainda está em implantação, né? Ainda não tem uma data de obrigatoriedade da do INPE para todos e como tu comentou, né, no momento ela tá só para operador, para é, como tu comentou, marítimo, é, tem uma série de, de itens, né, restritivos ainda nessa versão que está no ar hoje, tá? É, também precisa ser tratamento integral, não pode ter nenhuma suspensão, né, além dos, dos itens que tu comentou. É, não tem uma data específica ainda, né? Porque o, que governo, o governo trabalha com entregas é, graduais. Então, desenvolve uma parte, faz a entrega, e assim vai indo, como foi com a DUI. Então, para o ano que vem, tem bastante coisa, ano de 2021, que 2020 já está acabando, né? É, 2021 tem muita coisa para ser entregue, tá? Até esses dias eu fiz um, um webinário com o Thiago Barbosa, é, eu gravei com ele... É, para o nosso canal no YouTube, uh, e aí ele falou bastante no finalzinho lá, até quem quiser conferir, ele fala bastante do cronograma, então ele falou que é, 2021 vai ter muitas entregas, tá, vai ser liberado para quem não é OEA também, em 2021, Ai, ele só Sabe ainda qual vai ser o semestre, se vai ser primeiro semestre ou segundo semestre. Ainda está por definir, né? Mas, assim, já tem muita coisa pronta, né? Por exemplo, o catálogo de produto, que é o nosso assunto principal hoje, ele já está totalmente pronto, o sistema. Ele já tem até o web service para os importadores começarem a conhecer, a trabalhar nesse, nesse sistema, né? Mas, assim, respondendo resumidamente a tua pergunta, é, não tem ainda uma data específica, Tá,
0: tá. Ah. É, ainda com o catálogo de produtos Sendo o, o, o nosso foco Eu só queria tirar mais uma dúvida né, Sobre o processo, o novo processo de importação O que, que você destaca Nesse novo processo Como benefício para os importadores
1: uhum. Bom, vai sem dúvida, assim, quando estiver totalmente é, implementado, né, trazer muito mais agilidade nas importações brasileiras, tá? Porque como eu falei antes, o sistema em si, ele é só a pontinha do iceberg, né? O, as mudanças até mais importantes, elas estão no, na forma que a gente vai trabalhar, né? No, no, na, na análise do negócio, né? Então, o que a gente pode destacar, uma coisa que, que eu sempre destaco de benefícios é o despacho sobre águas, né? que isso vai ser uma premissa da, do, da, do INPE, né, então não vai ser só para a OEA nesse caso, né, ele vai ser para todos os, os operadores, todos os importadores, e vai ser para todos modais também, né? A gente fala despacho de sobre águas, mas é sobre nuvens também e sobre rodas, como eles estão comentando. E só para quem não sabe, né? É, isso vai permitir com que a gente inicie o um processo de desembaraço da mercadoria, mesmo antes da mercadoria ter uma presença de carga, mesmo antes da mercadoria estar no Brasil, né? Então, só nisso, imagina, a gente já ganha aí vários dias de agilidade, né? E também, por exemplo, a questão de armazenagem da carga, ela não vai ser obrigatória, né? Então, só quando der um canal vermelho vai ser necessário armazenar a carga e em casos específicos que o importador deseje, né? Então, já nesses dois pontos já, já traz grandes benefícios, né? E fora, né? o uh, uso inteligente de dados, para a gente não precisar ficar redigitando informações, né? Hoje, na, na forma que a gente tem, existe uma, re, uma redigitação muito grande de informações, né? Uh, a do ela vai estar integrada com sistemas de carga. Então, quando tu chega em uma determinada tela lá da do tu vai colocar o número do semercante, hoje tá funcionando assim, com o número do semercante... E já traz lá peso, já traz muitos, muitos dados que anteriormente já foram digitados, né? Então, com isso, a gente elimina aí etapas e ganha agilidade. E tem, então, um fluxo único de informações, né? Então, isso também é um baita benefício, né? E, por último, falando de benefícios, né? Tem a, a questão também que, aí para a OEAs, né? Aí para os teus clientes, principalmente, uh, a entrega do pagamento dos tributos. Isso é bacana também, né? Não vai precisar pagar os tributos na hora de fazer a do INP, na hora de fazer o desembaraço. Ele vai ter um, um... Essas regras ainda estão por definir, né? Mas provavelmente será de 15 em 15... Depois de 15 dias que você faz esse, esse pagamento de todas as suas importações, daí né? Dos tributos, né? De todas as suas importações.
0: É o comércio exterior evoluindo é. e, e trazendo simplificação para as empresas, né, isso eu acho que é o, é o mais importante, é fazer com que as empresas brasileiras consigam operacionalizar é, de forma menos burocrática, isso é, isso é fantástico. Mas bem, é, agora entrando em si na, na ideia do, do catálogo de produtos, né, quanto ao módulo de catálogo de produtos, o que que você pode nos comentar, né, o que é, como é, como que será a operacionalização dele? O que que você pode trazer aí para esse nosso público? Tá. O catálogo de
1: produtos, ele é, então, um módulo dentro do, do portal Sicomex, né, vinculado à do IMP. É A principal funcionalidade dele é auxiliar no preenchimento da do IMP, porém, é, ele já tomou uma proporção muito maior do que isso, né, Uh, o catálogo de produtos, ele vai também auxiliar na elaboração do LPCO, que é a licença, né, uma nova forma de chamar a licença de importação, e isso vai ser muito prático de se fazer, um, um, um registro de catálogo de produtos lá no portal facilmente se transforma num LPCO, tá? Mas, além disso, é, a parte do, o, o catálogo em si, ele vai ser uma fonte de decisão dos órgãos intervenientes, né? De Receita Federal, CSEX e qualquer anuente, né? Então isso vai acabar é, diminuindo a necessidade de inspeção física das mercadorias, tá? Porque com o catálogo você pode ter os seus registros de mercadoria, de produtos, bem antes de você ter um embarque. Se você quiser chegar hoje lá no, no portal e registrar os seus produtos lá, já pode, tá? E depois você só vai. É, selecionando quando você tiver os embarques quando você tiver as do INPS você só, só vai vinculando nos seus documentos, no teu documento lá de embarque né? então separa essas duas questões né? com isso, por exemplo problemas de classificação fiscal problemas com descrição de mercadorias tudo isso é, vai sair daquele momento do, des, do desembaraço da mercadoria né? ele pode ser antes tudo isso pode ser validado antes é, então, a gente já ganha bastante é,
0: benefícios nesse sentido, tá? Ah, legal. E quais os principais desafios que você acredita, né, desse módulo de catálogo de produto para os importadores? Sim. Bom, é,
1: eu acredito, assim, que a demanda maior, ela vai ser no início, tá? Na construção desse banco de dados, né? o catálogo de produtos nada mais é do que um banco de dados dentro do portal Sicomex. então essa parte inicial alimentar essas informações né? vai ser um desafio maior no início, né? que vai demandar um trabalho, um esforço maior do importador né? obviamente ele pode delegar essa, essa atividade por exemplo para um despachante aduaneiro ou para qualquer consultor né? que, que ele tenha Interesse tá, inclusive lá dentro do portal se chama gestor do catálogo de produtos. Tá, foi colocado essa, essa dentro do catálogo do cadastro de intervenientes lá no portal Ciconex, agora desde agosto desse ano tem essa opção lá. Então, significa o seguinte: o importador ele vai dizer ó, oh, só você. Só esse, CP, esse uh, CPF está autorizado a mexer no meu catálogo de produtos, né? Não, pode, não vai ser qualquer despachante aduaneiro ou qualquer pessoa física. O importador ele vai selecionar lá no, no, no CAD, no né, cadastro de intervenientes, é, quem ele autoriza a fazer essa administração dos, dos registros dele, dos produtos dele lá. Tá? É... Bom, outro desafio. Uh, existe alguns campos novos, né? Tem a questão dos atributos. O governo está fazendo o seguinte: hoje no processo atual a gente tem as NVEs, a gente tem destaque de mercadoria e tudo isso está sendo substituído pelos atributos, tá? Então o governo está fazendo todo esse mapeamento de atributos. É, então isso também vai ser um desafio inicial para o importador, porque ele vai ter que jogar fora as NVEs dele, que, que hoje ele faz, né, e fazer essa classificação nova, que será é, um código de atributos, tá, chamado, denominado atributos lá dentro do portal. Uh, esse, então, é um campo novo, né, tem também um campo chamado TIM, é, que é uma identificação como se fosse o nosso Cnpj aqui no Brasil, né? Mas a identificação da empresa lá no exterior, isso também vai ter que ser colocado dentro do catálogo de produtos, tá? Então isso até é uma recomendação da OMA, porque futuramente eles pretendem integrar todas as duanas do mundo, tá? E trocar figurinhas entre as aduanas, né? E trocar informações. Isso vai auxiliar no risco, né? No gerenciamento do risco. Então se você está comprando de um Cnpj lá que é meio focatrua, digamos assim né, lá no exterior, a, a aduana já vai emitir um, um alerta para aquele processo ali, é quase um Serasa Internacional, né? Uh, tô, tô brincando, obviamente, com esse nome, né? Mas é, esse número TIM, que vai ser um, um, um código obrigatório lá no catálogo de produtos, ele vai permitir essa integração aí entre as aduanas, tá? Mas, assim, é, essa integração, ela é um desafio para o futuro, né? Nessa primeira versão, ela não, não existe. Existe um número, mas não existe uh, essa integração ainda, tá? Mas algo bastante importante também.
0: Bem, por tudo que você disse aí, por tudo que você apresentou, a, a Receita Federal aqui no Brasil, né? O, o, esse órgão controlador, ele vai elevar muito a qualidade da informação... Né, prestada tanto pela empresa quanto também para a gerência deles. E, e é, uma, é uma, uma ideia nova por parte da Receita Federal, é, é a ampliação principalmente dessa ideia baseada na gestão de risco. né se tem um processo de fiscalização, de tratamento voltado à análise de risco. E pelo que você, você traz, isso tudo vai trazer muita facilidade e também muita segurança, não só para a aduana, quanto também para as empresas que operacionalizam aí no, no comércio internacional. Uh, outra coisa que eu gostaria de, de saber com, contigo, Sinara, é com relação a melhorias e inovações né, para importadores. O que, que ele traz a mais ainda para a gente?
1: Bom, é, o catálogo de produtos, então, ele também vai acabar sendo, um, digamos, um repositório das descrições, né? um repositório único das descrições. Algo que eu gosto de comentar, é hoje quem faz despacho em várias aduanas sabe que muitas vezes tem aquela questão que ah, um auditor fiscal pede a descrição de uma forma lá em Santos, no Rio Grande, no Porto de Rio Grande, de outra forma, e, e às vezes é, isso acaba gerando desgaste para os importadores. Né? No momento que a gente tem um, um cadastro de produtos separado da do INPE, separado do, do documento de desembaraço, é, esse catálogo acaba sendo maior do que tudo isso. né? Então, uh, essas informações elas vão ser únicas, né, a informação da descrição da mercadoria, então não vai ter mais como é, um, um segundo ag, uh, fiscal solicitar um, um código a mais, por exemplo, porque à medida que aquele catálogo vai sendo consolidado, aquela descrição ali vai sendo consolidada, é aquela ali, a descrição do meu produto é aquela ali e ponto final, né, então isso acaba sendo uma, uma melhoria em, é indireta, né, do, do que acontece hoje, tá? Outra melhoria que eu acho importante é, ele vai trazer mais é, facilidade, né, mais é, segurança na classificação fiscal também, né, vai aumentar a qualidade das descrições da mercadoria, tá? Uh, e também, e e, o, principalmente, porque o cadastro você pode fazer muito antes do, do despacho, né? Então, você separa esses dois tempos.
0: Legal. E hoje, para o importador, já é possível iniciar a criação desse catálogo de produtos?
1: Então, é, já. Já é possível, tá? Uh, o, o catálogo de produto ele já está desenvolvido e... Ele vai sofrer poucas atualizações. Eu acho que a principal é, atualização é apenas na parte do, dos atributos, né? Mas aí é uma alimentação de dados dentro do catálogo, né? Mas o sistema de catálogo, o módulo de catálogo já está é, concluído, tá? Inclusive é um dos mais avançados. Inclusive é, existe já um web service do governo. Então, se o importador ele quer Integrar o RP dele com o portal Ciscomex já pode começar, tá? Inclusive, uh, nesse, nesse, pod, nesse podcast, não, nesse webinar que eu fiz com o Tiago Barbosa, que é o gerente do portal Cisco Max, pelo pela CSEX, né? Pelo antigo MDIC, não é mais MDIC, é dentro do Ministério da Economia, né? Mas então, ele comentou que, inclusive, quem não começou a, a Brincar ainda com o catálogo de produtos, a treinar, a conhecer, a se informar, já está atrasado, né? Porque se você precisar, e aí nós estamos falando de grandes importadores, né? Imagina que o, que o grande importador tem lá... Eu já recebi ligação aqui de, de importador que tem 10 mil itens de importação na base de dados dele, né? Então, tudo isso vai precisar passar para o catálogo de produtos. Então, eles já têm que... o importador já... Tem que começar a estudar isso, a se planejar, a entender o que, que ele vai precisar adaptar no processo interno da empresa dele, né? Então, e se ele for realmente desenvolver um sistema interno, tem toda a documentação lá no portal SUSComex. tá? Ele pode, é, provavelmente, esses grandes importadores têm sua área de TI, se quiserem analisar a possibilidade de integrar o ERP deles com o portal SUSComex tem toda a documentação lá, né, então tudo pode ser feito por web service, isso já está pronto, tá? Ok, uh, eu acredito que, que seria isso, assim, de, de pontos, tá? É, mas respondendo a tua pergunta, sim, já é possível iniciar pelo menos essa parte de, de, de conhecer o catálogo de produtos, né? Aí, um, um ponto, né? Eles, ele funciona integrado com a do INPE. Então, enquanto é, você não for elaborado o INPE ou se você não é OEA, você ainda não vai conseguir utilizar o processo inteiro, né? Então, é, o que a gente alerta mais é buscar conhecer já esse catálogo de produtos e se for desenvolver alguma coisa, já pode iniciar também.
0: Legal, Sinara. Para a gente já ir chegando no final... Conta um pouco para a gente como que a Fascomax, ela pode prover essas soluções. O que, que vocês proveem, né, de, de solução para que o, o mercado possa buscar a Fascomex e, e, e ter aí os seus problemas resolvidos?
1: <risos> tá certo. Então, Daniel, é, aqui na Fascomex a gente tem um simulador, tá? É... Que se chama, é uma plataforma de ensino chamada Simula Comex, e lá dentro a gente tem réplicas do sistema do governo, e com isso a gente tem um curso online dentro do, dessa plataforma de ensino, onde o aluno ele tem acesso a, a toda essa parte teórica de do INPE, de LPCO, é, de catálogo de produtos, e além disso ele pode, então, treinar na prática todo o NPI, Tá? Então, ele, ele tem lá alguns desafios, alguns cases que ele pode elaborar. Então, é uma, uma forma bem bacana de você ir treinando e aprendendo também, né? Uh, então, isso nós temos na Fascomex, que está alinhado com o NPI, né? E, além disso, a gente tem já uma versão beta também de, de, um, de um módulozinho que você pode é, fazer, por exemplo, um upload de um Excel que tu tem no RP, digamos assim, com todos os teus produtos, e importa para o nosso módulo, trata ali algumas informações, como o número TIM, como revisão de, de classificação fiscal, como a definição dos atributos e transmite para o portal. Então, a gente também já desenvolveu o que Transmite para o Portal. Então, ele é um meio termo aqui, se você não quiser desenvolver o seu próprio é, caminho direto para o portal Syscomex, né? Então, esse é uma, uma solução também que nós temos aqui, tá?
0: Legal. Sinara Bueno, fundadora da empresa Fascomex Tecnologia. Primeiro, gostaria de agradecer demais, demais, demais a sua presença, sua participação, sua disponibilidade em estar falando com a gente aqui hoje e quero deixar aberto para você também fazer o seu fechamento, seus agradecimentos, fique à vontade.
1: Então, obrigada, muito obrigada mesmo, Daniel, pela oportunidade de estar falando com você, com o teu público, é um grande prazer estar fazendo aí esse, esse evento, digamos assim, junto contigo, tá? Eu espero aí que tenha conseguido esclarecer um pouquinho, né, A gente? fez um, um, um resuminho bem básico de um dos módulos do, do NPI, então mais para o pessoal já aí pensando nisso, adaptando seus processos, como eu comentei antes, tá? E fico à disposição aí também de todo mundo que está ouvindo, né? É, o meu e-mail é sinara.bueno, sinara .bueno, arroba fazcomex.com.br. Se eu precisar é, tirar alguma dúvida, fico à disposição, manda um e-mailzinho, fala que ouviu no podcast aí do, do GOG e vamos conversando.
0: Excelente, Sinara Bueno, obrigado novamente, um grande abraço e para quem está ouvindo, não se esqueça, né? Se estiver ouvindo lá por nossos canais, dê um like, curta, coloque lá suas estrelinhas, acompanhe a gente, divulgue, compartilhe, vamos fazer com que essas informações sobre comércio exterior aí possa atingir o maior público, e esse público ter conhecimento, que não existe nada melhor do que compartilhar conhecimento. Pessoal, um grande abraço, a gente se encontra novamente em breve. Até mais, tchau, tchau. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio, e não deixe de enviar seus comentários, feedbacks pelas nossas redes, pelo nosso site pela nossa fanpage no Facebook e também pelo nosso Instagram. Aproveitando, adicione a gente aqui no LinkedIn como Aliança Consultoria e Treinamento I.O.E.A. E para você que ouviu esse Gobcast e que estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar lá no botão Seguir. E se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixa lá suas cinco estrelinhas e seu comentário que eu leio tudo, 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 tá bom? Um grande abraço e até mais galera. Tchau, tchau.